0: Cebrail'in sattığı deve. Hazreti Ali, bir gün çarşıya çocuklarına bir şey almaya giderken, yolda iki adamın kavga ettiğini gördü. için kavga ediyorsunuz? Şu alemde Allah'ı düşüneceğiniz değerli vaktinizi niçin birbirinizle mücadelede harcıyorsunuz?'' dedi. Adamlardan biri, diğerinden altı dirhem alacağı olduğunu söyledi. Hazreti Ali, cebindeki altı dirhemin tamamını onlara verdi. Eve eli boş döndü. fatıma Tüz Zehra, ''Ya Ali!'' ''Hiçbir şey almadın mı?'' dedi. İmam Ali, ''Almadım ama ara düzelttim.'' Hazreti Fatıma'nın yüzünde nurlu bir tebessüm. Memnundu kocasının cömertliğinden. Hasan'la Hüseyin açlıktan ağlamaya başladılar. Çifte güzellerin açız, açız feryatlarına babalarının yüreği dayanamadı. Yine yollara vurdu kendini. Yolunun üstünde, elinde besili bir deveyle duran bir adam. ''Ya Ali, bu deveyi sana satmak isterim.'' dedi. Param yok. Al, sonra ödersin. Ne kadar istiyorsun? 150 dirham. Aldım gitti. İmam Ali, deve yediğinde Medine yollarında yürürken bir başka adam çıktı karşısına. Ya Ali, ne güzel bir deve. Sat bana. Olur. Ne kadar istiyorsun? Ne verirsin? Nedir pazardaki karşılığı? Ben 300'e almak istiyorum. Ama ben 150'ye aldım. Olsun. Hazreti Ali ilk defa gördüğü bu satıcı ve alıcı karşısında hayretteydi. Bunlar nasıl insanlardı böyle? İmam Ali eve bir sürü yiyecekle döndü. Allah'ın Resulü ile karşılaştı. Allah Resulü, gel bakalım ya Ali, şu deve hikayesini bir anlat diye tebessüm ettiler. Hikmet şehrinin kapısı İmam Ali olanları bir bir anlattı. Allah'ın Resulü, sen ki ara düzelttin, Allah Cebrail ile sattı, Mikail ile geri aldı. Her kim ki ara yapar, birleştirir, düzeltir, ikilikten insanları kurtarırsa o bendendir. İslam irfanının Allah Resulü'nden sonraki pınarı İmam Ali'dir. Çifte güzeller Hazreti Hasan ve Hüseyin çağlarının en nezih, en terbiyeli, en aydın iki çocuğu olarak işte böyle bir evde ve böyle bir iklimde yetişiyorlardı. Bileğiniz ne güzel. O günlerin birinde Hazreti Hasan ve Hüseyin oynamak için dışarı çıkmışlardı. Güneş çoktan gurup ettiği halde hala ortalıklarda yoklardı. Hazreti Fatıma annemizin içi daralmıştı. Babaları da yoktu ki araması için göndersin. Babasına koştu. Kızı Fatıma'nın yüreğinin bir güvercin yüreği gibi attığını gören sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem telaşa gerek yok kızım. ''Onlar Allah'ın koruması altındadır.'' diye teselli ettikten sonra ellerini açıp torunları için dua ettiler. Dua biter bitmez Cebrail aleyhisselam yanında belir verdi. ''Ey Allah'ın Resulü! Hasan ve Hüseyin şu anda Meccar Oğullarının bahçesinde iki meleğin kanatları altındadır. Allah Resulü birkaç sahabesiyle oraya koştular. Çifte güzeller birbirlerine sarılmış uyuyorlardı. Dedeleri uyandırdı onları. Toz topraklarını sildi. Öptü, kokladı. Bunlar benim reyhanlarım." dedi. Çiftte güzellerin birini kendileri, diğerini bir sahabe sırtına bindirdi. Dönüş yolunda biri çiftte güzellere "Bineğiniz güzelmiş." dedi. "Allah Resulü, ama biniciler de güzel. Babalarıysa onlardan daha üstün." buyurdular. Cebrail de ona yardım ediyor. Yine o günlerin birinde çifte güzeller güreşiyordu. Güllerin efendisi, ''Hah Hasan, ah ha Hasan'' diyerek Hazreti Hasan'a yardım ediyordu. Hazreti Fatıma annemiz, ''Ya Resulallah, siz Hüseyin'e yardım etmeli değil misiniz?'' diye sordular. Allah'ın Resulü buyurdular, ''Baksana, Cebrail de ona yardım ediyor.'' Mekke Fethi Muhacir Müslümanların Medine'ye gelişinin 8. yılıydı. Medine tam bir arı kovanı gibiydi. Aralıksız ok, kılıç, mızrak, gürz, zırh yapılıyordu. Yeni bir sefer vardı ama nereye? Hiç kimse bilmiyordu. Allah'ın Resulü bu seferi kendisinden bile saklıyor ve Allah'ım gözleri ve haberleri Kureyş'e kapalı tut. Böylece beldelerine ansızın ulaşalım diye dua ediyordu. Fakat muhacir Müslümanlardan Hatıp bin Belta'a Mekke'ye yazdığı bir mektupla oradakileri Medine'deki hazırlıklardan haberdar etmek istedi. Yazdığı mektubu Sare adındaki bir kadına verip yola vurarak Mekke'ye haber uçurdu. Hatıp bin Belta'a bunu Mekke'deki akrabalarını korumak için yapmış olabilirdi ama elbette yaptığı yanlıştı. Allah Resulüne durumu haber verdi. Allah'ın Resulü Hazreti Ali ve halasının oğlu Zübeyr'i çağırarak kadını yakalamalarını ve mektubu getirmelerini söyledi. Hazreti Ali başkanlığındaki özel tim yine görev başındaydı. İki atlı tozu dumana katarak hurma bahçelerinin arasından yıldırım gibi akıp gittiler. Kadını Medine'ye 20 kilometre mesafede bulunan Ah bahçesinde yakaladılar. Kadın mektubu inkar edince İmam Ali hiddetlendi. Ne Allah'ın Resulü yalan söyledi ne de biz. Ya mektubu kendiliğinden çıkarır verirsin ya da biz üstünü arar buluruz. Kadın, İmam Ali'nin gözlerindeki kararlılığı görünce kurtuluşun olmadığını anladı. Saç örgüleri arasından mektubu çıkarıp uzattı. Allah'ın Resulü, Hatip bin Beltah'ı çağırtıp mektubu gösterdi. Hatip suçunun farkındaydı. Yaptığına pişmandı. Hazreti Ömer öfkeliydi. Ey Allah'ın Resulü, bırak şu münafığın boynuna vurayım. Allah Resulü, o Bedir'de bulunmuştu. Ne biliyorsun, belki Allah Bedir'de olanlara şahit oldu da, ''Hadi istediğinizi yapın, sizi affettim.'' buyurdu. Allah Resulü bu sözüyle Bedir'de bulunmanın ve orada yapılan hizmetin ne kadar değerli olduğunu gösteriyordu. İslam ordusu Mekke yolundaydı. Zafer rüzgarları Mekke'den doğru esiyordu. Muhacir Müslümanların yürekleri kıpır kıpırdı. Fatımatü da kardeşi Ümmü Gülsüm'le birlikte bu sefere katılanlar arasındaydı. Hatıralar bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçiyordu. Bir babasının davetini herkese ilan ettiği günü bir de bugünü düşünüyordu. Küçük bir kızken babasına bir zarar gelmesinden korkarak arkasında dolaştığı günleri hatırladı. Korku dolu sahneler gözünün önüne geldi. Annesi oradaydı. Mekke'den ayrılalı tam 8 yıl olmuştu. Evleri, sokakları aynen duruyor muydu? Yoksa her şey değişmiş miydi? Muacir Müslümanların hemen hepsi aynı duygular içindeydi. 10 binler yürüyordu Mekke'ye doğru. Marruz Zahram denilen yere gelindiğinde ordu konakladı. Rüyaların şehri Mekke çok yakındı. 10.000 noktada ateş yakıldı. Yıllar önce kovularak çıkarıldıkları şehre geri dönmenin mutluluğu vardı yüzlerde. Mekke'de dehşet, Mekke'de şaşkınlık. Rüyalarda bile görmedikleri bu ışık ve ses şehri yine neydi? Yeni bir dünyanın doğum sancıları içindeki Mekke'de kalpten kalbe, evden eve, kandil kandil ulanan iman ışığı, Sıçradığı Medine ve çevresini bir nur beldesi haline getirdikten sonra ilk doğduğu şehri bütün ihtişamıyla kuşatmıştı. Ebu Süfyan bir hayli geç kalmış olarak eman dilemek üzere yola çıkmıştı ki en Mekke'yi geride bırakmadan kendini bir meşale ormanının içinde buldu. İleri karakollar Ebu Süfyan'ı tutup Allah'ın Resulüne getirdi. O çadıra müşrik olarak giren Ebu Süfyan mümin olarak çıktı. Mekke Günün ilk taze ışıklarında yıkanırken, İslam ordusu savaş düzeninde Marruz Zahran Vadisi'nden ayrılmaya ve akmaya başladı. Birlikler bayrakları açtılar. Önce Halit bin Velid ve askerleri yürüdü. Bunlar Beni Süleymlerdi. Halit ve atlı birliği Ebu Süfyan ve arkadaşları hizasına gelince üç kez tekbir getirdiler. Sonra Zübeyir bin Avvam'ın komuta ettiği birlik yürüdü. Ebu Süfyan, ordunun Mekke'ye doğru coşkun bir nehir gibi akışını Hazreti Abbas'la birlikte bir tepeden seyrediyordu. Allah Resulü'nün has alaylarını temsil eden Ensar askerlerinin başında Sa'd bin Ubade vardı. Sa'd, Ebu Süfyan'ın önünden geçerken bugün büyük hamle günüdür. Kabe'nin hareminde bile kan dökmenin helal olduğu gündür, diye bağırdı. Ebu Süfyan, en ağır hakareti kokladığı bu sözlere karşı ne güzel helak olunacak bir günmüş öyleyse bugün. Ya Abbas dedi. Hazreti Sa'ad'ın bu sözü Ensar tarafından kan dökmek istendiği manasına alınmış ve kainatın efendisini sallallahu aleyhi ve sellem mahzun etmişti. Hemen Hazreti Ali'yi çağırdılar. Ya Ali koş. Sa'ad'ın elinden bayrağı al ve Mekke'ye ilk sen gir. Ali sancakı eline aldı ve çoğu Ensar'dan olan asa birliklerinin başına geçti. Büyük Feth'in en büyük kolu 30 yaşındaki efsanevi aslana teslimdi. En son peygamberimizin içinde bulunduğu askerler geçmeye başladı. Ebu Süfyan muhteşem manzarayı seyrederken yönetici olmaya alışmış olmanın gururundan kaynaklanan bir duyguyla haykırdı. Ey Abbas! Kardeşinin oğlu ne büyük bir saltanata ermiş! Hayır o saltanat değil, nübüvvet. Ordu yavaş yavaş Mekke'ye iniyordu. İnsanlığın tacı, develerinde... Bölükler, alaylar, kabileler. Her grubun şehre gireceği ve mevzileneceği yerler evvelden planlanmış. Taarruz gelmedikçe hiçbir kol silaha sarılmayacaktı. Allah'ın Resulü Mifer'in üzerine siyah bir sarık sarmış, Allah'a şükran hislerinden başlara ilk. On binlerin tekbir sesleriyle dağ taş yankılanıyor, iman güneşinin fışkırdığı Hiranur dağının başı göklere değiyor, sevr, sevinçten uçuyordu. Önden gidenler. Gül devrini görmeden gidenler, Yasirler, Sümeyye'ler, Hatice'ler, Uhud'un bağrında yatan Hamza'lar, Musaplar o sesleri dinliyor, o seslerle kabirlerinde coşuyorlardı. Birlikler ellerinde bayraklarla Kabe'nin önünden geçerken heyecan doruktaydı. Mekke on binlerin tekbir sesleriyle inliyordu. Bir zamanlar Allah Resulü'nün omuzlarına çıkarak gizli gizli putları deviren İmam Ali için putları aleni devirme devriydi. Tevhid bayrağını dalgalandırma dönemiydi. Allah'ın evi asırlarca bu günü beklemişti. Bir zamanlar Mekke sokaklarında boynuna ip takılıp gezdirilen Bilal, Kabe'nin damına tırmandı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Binlerce kuş birden havalandı Mekke'yi çevreleyen tepelerden. Bu sesler asırlarca süren Pagan devrinin bittiğinin ilanıydı. Bilal göklere uçuyordu. İslam'ın ses bayrağı Kabe'nin damından başını göklere uzatmış... Ulvi seslerle dalgalanıyordu. Allah Resulü, İslam sancağını, İslam'ı sadakat sütüyle emziren Hz. Hatice'nin kabrinin başına dikti. Asil kadın, bunu ziyadesiyle hak etmişti. İslam'ın zaferini kabrinden seyretmek onun hakkıydı. Allah'ın Resulü, çadırını da bu sadık eşinin kabrine yakın bir yere kurdurdu. Hz. Fatıma, bundan büyük bir mutluluk duydu. Allah'ın Resulü, Kabe'nin yanında toplanan, Mekke'nin mahşeri mahcuplarına seslendi. Ben size, Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi diyorum. Bugün size kınama yoktur. Gidiniz. Hepiniz serbestsiniz.